0: Mito. El cholal y el cholal modificado te van a curar la cirrosis hepática, la hepatitis alcohólica, la alteración de las pruebas de función hepática, el hígado graso y cualquier enfermedad hepática conocida y por conocer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast para pacientes con enfermedades hepáticas. Mi nombre es Norberto Chávez Tapia, yo soy médico, soy gastroenterólogo y hepatólogo y en este podcast vamos a platicar sobre las problemáticas que tienen los pacientes con enfermedades hepáticas. Primordialmente vamos a hablar acerca de cirrosis, de hígado graso, de hepatitis, de todas las enfermedades o alteraciones que un paciente con enfermedades hepáticas puede presentar. El objetivo de este podcast es informarles, darles datos que sean importantes para ustedes que les puedan ser de gran utilidad para la toma de decisiones. Este podcast no busca la automedicación, no busca el autocuidado, lo que busca es que el paciente pueda seleccionar a su médico, ayudar a su médico, preguntar a su médico. Esto es sin duda muy útil porque va a facilitar el proceso de atención de estos pacientes que suele ser bastante complejo. En esta ocasión vamos a hablar de algo que la verdad es que no sé por qué no había hablado de ello antes seguramente no había hablado de ello antes porque lo ignoraba completamente o sea lo quitaba de mi campo visual por lo molesto que es para mí ¿no? y esto es el famoso porque yo creo que sí es famoso cholal y hay otra cosa que se llama cholal modificado y tiene como varias designaciones el cholal la verdad es que creo que hay varios cholales en el universo probablemente en, el, en la hepatología en las enfermedades del hígado el cholal sea una de las cosas que desde que soy estudiante de medicina, o sea, ya tiene muchos años, ya más de 20, es un fármaco que está a la venta. Aparte es un fármaco único porque no tiene una competencia. O sea, es tan malo y tan falso que nadie se ha animado a hacer algo así de malo y falso. Pero bueno, y se sigue vendiendo desde épocas, como les digo, inmemoriales. Y yo creo que vende bastante. Y lo grave del caso es que ni siquiera sirve para algo. Y lo más grave es que puede ser perjudicial para la salud. Veamos qué, qué trae el, o qué es el famoso cholal modificado. Trae pura tontería en términos globales, ¿no? Trae vitamina B12. La carne también trae vitamina B12, ¿no? No necesitamos comprar el, el cholal modificado. Dicen que es desintoxicante. Y que esto puede ayudar a mejorar algunas cosas del funcionamiento hepático. Trae algo que llaman factor antitóxico de hígado, así como se oye. Y dice ser un extracto altamente purificado de bilis de bovino. Protege el, el parenquim hepático. Favorece procesos de multiplicación celular. Por lo que acelera la convalecencia. Activa los fenómenos de cicatrización. Y mejora el estado general del paciente al normalizar el metabolismo hepático. Pues suena complicado. Es decir, yo no haría pensar que la bilis puede ayudar a regenerar el hígado. La bilis en general es un, una serie de secciones de sales biliares, colesterol y, y fosfolípidos, que exactamente, eh, no sé si en los bovinos sea diferente, la verdad es que mis conocimientos veterinarios son bastante bajos, pero evidentemente no secreta los ácidos biliares que pueden ser de utilidad para las enfermedades hepáticas. Los ácidos biliares se han estudiado desde hace mucho tiempo y uno de los medicamentos que igual podemos hablar posteriormente de él es el ácido urso desoxicólico que sale de la bilis de los osos. Eso se llama urso de oso Y bueno, aparentemente, bueno, no, no aparentemente El ácido uso desoxicólico es útil en ciertas enfermedades hepáticas Probablemente en una o dos enfermedades hepáticas de todas las que hay Y evidentemente en cirrosis no es útil Pero bueno, ya vimos que existen algunos componentes extraños En el componente de cholal modificado Pero luego tienen inositol, sorbitol, alcohol etílico, azúcar, caramelo clase 4 Saborizante artificial de vainilla Sulfato de sodio, cloruro de sodio, metilparabeno, nitrato de potasio y propilparabeno. Si ustedes me preguntan de todo eso, ¿cuál es un fármaco? Básicamente ninguno. Y la cuestión que se torna complicada es que una de las cosas que debemos de cuidar mucho en los pacientes con cirrosis que hemos platicado un montón de ocasiones en otros podcasts es que no pueden consumir alcohol. Ninguna clase, ninguna cantidad. ¿Por qué? Porque el alcohol incrementa la presión portal. El alcohol hace que el hígado aumente la tensión entre sus células y favorezca el sangrado por varices esofágicas o puede favorecer la encefalopatía. Entonces eso pues no es simpático estarle dando esto a los pacientes. No sé cuánto traiga porque eso sí no dice la composición, pero no está bien. Y luego, también si han escuchado los otros podcasts, saben perfectamente que no es una buena idea... Aumentar nuestro consumo de sodio si tenemos cirrosis, particularmente si tenemos asitis o edema, inflamación de las piernas, porque nos hinchamos. Resulta que también tiene sodio, como les dije, sulfato de sodio y cloruro de sodio, al menos. Y ahí dice que tiene 12 miligramos de sodio por porción y bueno, ellos recomiendan dos porciones, o sea, de entrada se van a consumir 25 miligramos de, de sodio. ¿Es mucho o es poco? Es sodio, que eso es lo importante, o sea, lo que queremos es ahorrarle sodio al paciente porque erróneamente, si ustedes también han visto este podcast, saben que no deben de quitarle la sal por completo a los pacientes con cirrosis, pero bueno, hay que controlarla ¿no? de alguna manera o buscar estrategias para que la sal no sea un problema para ellos, pero tampoco que les quite el sabor de los alimentos. Tiene si sodio, tampoco está simpático que nos den sodio de manera excesiva. Y luego trae potasio lo cual también puede ser un problema porque algunos pacientes con cirrosis toman espironolactona como diurético, donde uno de sus efectos es que almacenan un poco más de potasio, así funciona el diurético, no podemos evitar eso. Si sube el potasio por el diurético y yo le doy potasio, pues es probable que pueda subir lo demás. Y aquí es complicado porque la hipercalemia o la elevación de potasio puede ser peligrosa o incluso mortal porque puede ocasionar arritmias. Y luego vienen un par de sustancias que yo desconozco. ¿Cuál sea su utilidad? El metilparabeno. Veamos qué dice. Ilparabeno. Y otro primo por ahí. ¿no? Pero bueno, veamos qué hace el metilparabeno. Yo creo que es el primero que aparece en la lista. Así que tomémonos una capsulita de Google y veamos qué dice. Acá ah, caray. Pues de acuerdo a Wikipedia, dice que por sus propiedades bactericidas, o sea, funciona como una especie de antibiótico Suele utilizarse en la industria alimentaria En la industria alimentaria se considera Que su concentración debe estar debajo del 0,1% Es vertido en algunos refrescos Es un agente fungicida, o sea, mata hongos En múltiples alimentos y productos cosméticos Suele empezar en el tratamiento De algunos alimentos Se considera en la industria como relativamente Poca incidencia tóxica O sea, poca incidencia es que existe, pero poquita Ok, no, no suena simpático Esto definitivamente esto es lo que aparece en Wikipedia Veamos si hay algo más Para las cuestiones hepáticas hay una base de datos de Estados Unidos Que se llama Libertox Que nos permite buscar ahí eh, las sustancias, drogas, test Todo lo que, lo que podría darnos problemas Y veamos si hay algo al respecto Pero bueno, de entrada, si se dan cuenta Todavía no encontramos un beneficio para esto, ¿no? No no, no, me, no me suena atractivo consumir algo que de entrada no tiene primero sentido lógico, porque no lo tiene. Luego no me convence que tenga sustancias que podrían ser relativamente tóxicas y que no tiene ninguna evidencia científica. Y bueno, y que aparte pues, son relativamente caras. Es decir, el apcholal famoso puede costar alrededor de 300 pesos más o menos, 10 tomas. Y son dos, dos tomas diarias, estamos hablando de 300 pesos cada cinco días. ¿Es mucho o es poco? Usualmente, como digo, en realidad no es que importe si es poco o es mucho el dinero. ¿Es útil o no es útil? De nada me sirve yo tirar a la basura 300 pesos cada cinco días o pagar dos mil pesos por algo que me salva la vida. No, no sé, creo que aquí sí hay grandes diferencias. En si es poco o mucho dinero, si es barato o es caro. Y yo diría que es excesivamente caro si consideramos que nos puede empeorar la CITIS, que puede alterar nuestro metabolismo porque tiene alcohol. Entonces, bajo ese escenario, pues me parece que es extremadamente costoso. Ahora es algo que está súper, súper metido en la mente de la gente, porque está amigos, familiares preguntan sobre eso. Y obviamente esto habla de que es algo que está vertido en, en, en nuestra cultura, así como la desparasitación cada seis meses, ¿no? Yo creo que igual de, de vertido y de poco sustento científico para hacerlo. Pero bueno, creo que el objetivo de, de esta emisión en particular del podcast es cumplir algunas expectativas. Primero, saber qué es, porque uno llega y se lo toma, o sea, dicen, ¿es que es bueno para el hígado? Pues sí, pero también es bueno el alcohol para el hígado, tan bueno que le da cirrosis, ¿no? Entonces, bueno, pues es una serie de sustancias que no tiene sentido biológico en el universo conocido, capaz que en un universo desconocido sí sirve, pero en el que estamos actualmente no, primero, entonces bueno, es una serie de sustancias que no tiene grandes beneficios para el hígado, segundo, es una serie de sustancias que pueden ser perjudiciales para el hígado, particularmente en personas más graves y justo son las personas que usualmente más lo promueven tercero, no tiene ningún beneficio en desintoxicar el hígado tenemos una emisión del podcast sobre hablar de desintoxicación del hígado y ya sabemos que no necesita desintoxicarse y cuarto, no solo es dinero tirado a la basura o sea, no solo son 300 pesos tirados cada cinco días sino que puede ser algo mucho más caro porque si el paciente se descompensa el costo de tratar esa descompensación o el costo de la vida de un paciente puede ser altísimo así que mi recomendación es que si ustedes saben, escuchen o han visto a alguien que toma cholal Y si lo quieren, quítenselo No le va a pasar nada, quitarle ese medicamento ¿Ese medicamento? ¿Cuál medicamento? Ese suplemento, no le va a pasar absolutamente nada Créanme que le están haciendo un favor bien, y Si no les cae bien la gente que lo está tomando Pues por ética y por moral Pues hay que decirle que no es buena idea Y lo invitan a escuchar este podcast Para que a ver si de motu propio Decide dejar de tomar esta sustancia Espero que hayas disfrutado esta emisión te invito a seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Stitcher, Spotify, YouTube, en donde me encontrarás como Es Mi Gastro y descubre más información que te será de utilidad. Nos escuchamos en la siguiente edición.